0: 那也可能呢，有听众就说呢，你能不能再给点简单的<咳>？我听了这两个小时，这样回去还要我去训练，我白听了，对不对？白听了，听了以后你还是让我说还要训练，我要干嘛来听你这两个小时，浪费时间。那么我想呢，再教你一招，或者这一招能起点作用。就是说，你看作品，我刚才前面那三张，我说不，不是作品，是装饰品的这些东西，为什么不是好作品，是装饰品？因为我刚才一说一问，大家很多都好像看过，对不对？因为你经常看过的这东西，就不是好东西，物以稀为贵，是不是？那不是这个概念。艺术品，好的中国画。你记住一条，必须是唯一。你经常看到的，不是那个复制品，重复，重复就不是叫艺术，只有单一。你老看到的，就不是艺术品。我卖广告，我的南海一号出一图，我敢肯定，我就是艺术品。为什么？我刚才讲了，经过了十年还没有人复制出来，单一，这是第一条，你必须坚守的，啊，我们的艺术是唯一。我们看文章，看篇散文，看篇故事小说，有两篇的内容，你看感觉差不多，能不能说它是文章啊？看第一篇，这文章好抒情，内容看得我感觉很兴奋呐、啊，啊！但是数另外一个人的名，或者是换个题目一看，下面还一样一篇文章，哎，这篇文章我都看过了，那兴奋没了。所以第二篇文章能不能叫文章？抄袭、重复，不是艺术，不是文学艺术，它只有唯一。所以我们为什么要版权？就在这个地方。所以我们的听众记住这一条啊，你要看这张画我没看过，哪怕相似都没有，相似它可以模仿吗？都没有。那至于后面有没有故事啊、六法论，你再去进一步去分析，它是不是艺术，是不是中国画？第一条，这张画我看着很陌生，没看过，以前没看过，这就是。唯一性。那么第二条呢？我想告诉你，不要听信这个你的闲头。咦，这是谁谁谁？他可是中国什么什么什么什么国际的什么什么，好多名头。你不要去听这些东西。根据了唯一性和六法论之后，你假如喜欢，你就下手；你不喜欢，就不要下手。不要因为他的前头多大而受影响。这两条你把握好了，基本上我相信你不会当冤大头。出去买画也好，欣赏画也好，你肯定不会当冤大头。而且往往很多真正的搞艺术的人，搞艺术创作的画家是不卖画的。他的话干什么？他的画都是收藏的，而且能得到他的画很多，往往都是不要钱的。为什么这样呢？因为真正的艺术家是在寻找知音，而不是在寻寻找你的钱财。钱财他用不了很多，他能够沉下心、用心去专注艺术。他不在乎你的钱，他只要能过日子。黄宾虹先生，他的作品现在很贵，大家都知道，但是他在世的时候，没有多少流传出来。有一句话，他说他当时是说的这个：无话是人不识，要识无话必须五十年之后。但是这个话。目前我是没有考证到他的出处，当时传说很多。他意思就是说，我的画我是艺术。现在的人看不懂，以后的人看懂。那么现在他去世到现在是六十年了，那么现在的画这么贵，是不是现代人真正就已经懂了黄宾虹先生的话呢？我看也未必。刚才我看这两张画呢，很多人也不一定看懂，黑乎乎，对不对？但是它现在很贵，现在贵是炒作，是艺术界炒作。但是它确实它的艺术境界也是很高。那么你看懂看不懂？以后慢慢你再去看。但是我告诉你，当年范冰红先生的画真的不值钱，有没有说无画是人不是呢？我不知道，但是我觉得。黄碧虹先生作为他自己来讲，我觉得他更大的是说，我的话，我不会轻易给不懂的人，我不会明珠暗投，我不会好好的一张画就给你拿去糟蹋掉，我放回你自己两银子，我一个劳心劳力的东西没了，我觉得他应该是这样子。所以他当时呢，黄平虹先生呢是很少卖画的，很少卖画的，而碰到真正懂画的人，知音，他是免费送。像当时这个这个这个沪沪、这个、商，跟他关系很好，他不敢要他的话，知道他画值钱，但是呢，他送给他，而且是挑最精品的送给他。他因为认为是傅先生，他懂画，读懂他了，他知道他想表现什么东西，他的故事在哪里？啊，所以他真正的东西，他是不需要钱。在他最后日子过得很艰难，四几年的时候很艰难，傅先生劝他说：“你生活这么艰难，还是拿点画出来卖吧。”那么呢？这个黄宾虹先生呢，最后生活所迫，也就是很勉为其难的，还是拿了一些作品出来。他的话呢，哪是拿出来？但是呢，他还是坚持他自己：第一，不谈实事；第二。不恶要什么，就是什么领导啊，什么东西啊，我都不在乎，啊，我不会是去将就，呃，这些领导们要画或者什么样，他也不开画展，所以呢，只是通过了非常要好的朋友几个人，啊。适当，实际上我现在估计啊，这个现在也没有依据，就也可能他拿出这些话，是几个好朋友又懂画，就私下的买了，买了以后就说，哎，我这个画帮你买了，给点钱资助他当生活费，恐怕就是这么一个状态而已。<咳>这种话呢，好东西他不卖了，捐献给国家，留存下来，所以其实。这些大画家里面，现代大画家里面，黄宾虹先生留存的作品反而比较多，在浙江那边留存比较多。呃，前年在北京展那个黄宾虹展览，哇，拿出了几百幅作品，这都是财富。少量的流出去外面，那么大量的在卖画的呢？既然能卖画，它就是商品。这些商品呢，你说它很高价值，你说让我把这个。南海一号出一幅卖出去，我肯定不干的。我可以很负责任地告诉大家，我这幅画画完，二零零八年参加完全国展以后，阳江一个做这种凳子下面那个轮子的一个轮滑的一个老板，啊，当时是阳江市委一个领导介绍，我们去那里就认识那个老板，出六十八万，在零八年出六十八万要买我这张画，我没有卖给他。那么这张画现在在哪里呢？这张画在现在在广东美术馆收藏。广东美术馆给我多少钱呢？他当时开价，当时王芳生馆长亲自打电话给我说：“你这张画我们馆想收藏行不行？”我说：“可以收藏。”他说：“收藏会比较少的不？”呃，只能给一万五。我说：“一万五没有问题，一万五就一万五吧。”后来呢就去签合同，签合同以后，这个王馆长很热情，哎呀，你这张画来了，一万五你都给我们哈，啊这个。王老师真是不好意思，我们这几年刚好搞一个，呃呃，搞了这个三年试营长国际的，这个前年都去买这些东西就没有多少钱。那么我们签个合同，这一万我呢三年后来付款<咳>。那我一听这个呢，我不是我风格有多高，但是我还是很明确表态，我说王管，你们的困难我理解。这样吧，这张画就捐赠给你们馆收藏。我一分不要，所以谢谢谢谢谢谢大家。所以这张画现在不在我手上，在广东美术馆，国家的。我一二年办了个展览，我去借出来还得帮他买保险、打借条，去把它借出来的啊，这就是艺术的东西。如果我六十八万卖给这个阳江老板，他也可能拿去送人，也哪个。拿去转手卖掉，我想要回来，找不到了，或者他认为老板可能当时在阳江市委那个领导，好像眼里他觉得我也是要摆阔一下子，买回来，买回来六十八万对他来讲是土豪嘛，算什么东西呢？钱给你了，他把货拿回去卷，放在仓库一角，虫咬掉了没了，那完全是有这种可能。但是我的心血就没了。这就是艺术，我们对艺术的更加疼爱的东西就是在这个地方。那么呢，我还有一个就是，你比如说我的画我也不卖的，你们我今天来讲课不是来做广告，做你们来买画。有些人讲课讲完，我的画一瓶子多少钱？你们回头跟我买哈，啊，跟我直接买的话可能打多少折优惠的，我不卖画的。我今年。我们广东有一个有名的政协委员，叫他们就叫做“大炮委员”，就是在委员里面就经常提意见，叫孟浩，不知道你们认不认识？可可能有人认识的是吧？我跟他认识，但不是深交。那么今年呢，他竟然就找到我，大老远了，开着车提前预约，跑到我那里去，我有有什么重大事情，拿了一张册页，拿了一本测验。去到那里，他说：“喂，哎呀，我真的一直很喜欢你的话，我都没办法。你能不能在我这本册页里面画一小格给我，行不行？我到时候给点中笔费。”我感动的不得了哎、啊！你你欣赏我是不是啊？我不仅呢，单词现场就给他画了一张册页给他。画完以后呢，他给的红包我没要，他是知音啊，他很欣赏我的画，对不对？我我说你这样。因为你这本册页里面呢，里面有好，也有坏。我觉得这既然这样呢，我也画一张给你，但我不会画的特别，呃，我的拿手的东西给你。我回头我画一本给你。结果呢，我真的回来以后呢，我就用了一个星期时间画了一本册页，专门送去给他，纯水墨的，他很高兴，没有收他一分钱。喝他两杯茶，因为他是知音，他真的欣赏我的话，啊，这些是题外话。所以我就告诉你，真正的艺术不是以钱去衡量，不是你买多少钱，你喜欢收藏可以收藏艺术的东西，不要以他的身份多少大的身份，什么国际现在越来越越来越大，国际的、宇宙的什么都有，包括我们国家现在。呃，正规的里面也有很多这个混杂的东西，所以还是要靠自己的眼眼睛啊。那么也为了更加这个呃能够达到一种欣赏的水平，还有一点时间呢，我再拿出几张画跟大家稍微做一些讲解。这是刚才说的啊、呃，就是行画是吧？这些不是艺术品，这叫装饰品，这种画。像这张牡丹画，我可以给你讲，你如果这么大一张画，加装裱好，可能到文德路去买，千把块钱，贵不贵？一点都不贵，它一个框可能都八百多，啊，包括工钱都八百多，拿你这张画才卖你两百多块钱，贵不贵？一点都不贵，作为装饰品是一点都没问题。但是花八百多块钱去装修这么，呃，装饰这么一张画呢，我就觉得呵呵这个钞票有点可惜一点。那么它成本可能也就几十块钱啊,啊。啊，这些也是，啊，这些都是属于行花类的，就是就是你特别看了以后这些东西，整天好像觉得很熟悉，啊，似曾见过，似曾见过这种感觉，这就不是艺术了，哎呦，实在看不下去了哈。<咳>那么现在这张画呢，右右边这个，呃，帅哥哈。啊就是我们的，呃，败家子皇帝宋徽宗，那左边这些呢是他的作品，他的作品真的文气很十足，用笔啊，用墨啊，他对这种花鸟啊，包括排布啊、布局啊这种构图形式啊，他是开创了一个呃，这个这个中国画历史的一个新篇章。而且他特别重视人才。现在目前在呃中国，呃就是故宫博物馆在展出的一个呃《千里江山图》，那个呃作者叫做呃王希孟，他呢这辈子就这么一张画，十几米长，这张画呢才二十多公分高。现在在你要去看，要排队五个小时才能看得到一分钟左右，这张作品就是很珍贵。呃，现在听说还只能是晚上预约。那么。你们有没有必要去看呢？我觉得也没必要，晚上去搜也搜得到。那么这张画，王希孟是谁呢？王希孟就是北宋，说穿了，他就是就是我们宋徽宗的学生。这张画是在我们这个宋皇帝指导下完成的，作品画得非常好，它是一张清绿山水。所以，呃，宋徽宗真的在艺术造诣上真的是没得说，在当这种皇帝执政为明治方面。他是欠缺的太太多太多了，但是在艺术上，他绝对是个艺术皇帝哈。这个呢，从他这个这几张画，大家看的是不是特别舒服？他就为什么舒服？就是他从构构图上、层次上，他已经让我们感觉领略到他他的这种艺术素养啊，是是了哈。你看他这张图呢，宋徽宗这张，呃，《梅花绣眼图》。他的眼睛，你看多精彩！他这张画影响了他宋朝的所有人，宋朝的画家。他宋朝有个画家，有一个邻村啊。有一次在这个看到，偶然间见到一只这样的这个绣眼鸟，哇，激动得不得了。后来呢，这个鸟呢对着那个琵琶，怎么去捉啊？怎么去，呃，左顾右盼啊。看了一后他回过头呢，他又去画了一张。所以呢，呃。他寥寥的这个宋徽宗这张梅花呢，你看就是这么很简单的，呃几个线条。但是他几个线条呢，真正的是很古法用笔。你看它线条，你们欣赏花鸟画的这个呃枝条，最主要感觉，你看着画，想着用手去把它直断，看能不能直得断。假如哎呦这张画这个枝条可能很难直下来，这张画的线条就是古法用笔了，他就生气生机勃勃。所以这种画呢，它就应该是非常好的一张画。所以呢，你从这张画上画面上可以看到，我们宋飞中的，呃，用笔的功夫是非常到位。另外，它很简洁，两三朵梅花，两三个花苞，加上这个绣眼鸟，让人感觉呢很舒服。它就影响到后面的一大堆人。那么这张就是林椿的这种《琵琶绣眼图》，它这张这只鸟呢，几乎就是去重复的这个。呃，通过观察了这个绣眼鸟以后呢，他就画出这张图出来。他就觉得他这个绣眼鸟最大的特点就是眼睛是圈白圈，他的眼珠呢特别黑。宋徽宗竟然是用黑漆去点这个眼睛，所以他从这地方就悟到了这个画鸟主要是眼睛的精神。呃，这个就是莫西的作品。莫西就是其实呢，北宋呢。呃，两个人，一个是宋徽宗，另外就是一个墨西，对这个中国画的影响，主要是这个两个人。你看他这个平沙落雁，很简洁的，但是呢，上面两只，下面四五只，就这样的这种意境是非常好，感感觉到这种秋意非常浓的味道。那么右边这个六柿图呢，它不同的表达方法，不同的笔墨，就是调整到它整个画面。这就是节奏感，有白有黑有灰这种关系，就是来调整了我们这种视线。所以它这个高水平就高水平在这个地方，因为这个时间，这个宋照的呃肖照的和李唐的刚才讲过了，就不不再讲了哈。呃，马远下圭，呃，就是这个肖照影响到这个，呃，马远下圭就是，呃，马远呢就是之后的画面只画一角。下规呢就是画一边，所以呢，呃，到现在呢，就有一个叫做马一角和这个、呃、下半边这个说法。那么这种构图方法是一直的，也影响的到了我们这个这一代。那么这一张是明代徐呃徐渭，徐渭是我们现在中国最成就最大、最可歌可掬的一个大写意花鸟画家。这是他的《墨葡萄》，他的水准呢？现在无人超越，就连清朝，他这是明朝，清朝的郑板桥啊，他曾经就说、是、他的徐渭，他的字叫青藤，他呃，郑板桥大家也很熟悉，也是大文人、大画家，他竟然可以说呢，呃，这个我宁愿做，假如可惜我出生晚，出生早，我宁愿做青藤的门下狗，包括齐白石，现在的齐白石啊、呃，吴昌硕。啊、呃，这些人啊，对徐渭的崇拜啊，简直是非常到了极点的极端的地步。但是这个徐渭呢，他是大概艺术家可能都是有这个问题吧，就是太过于认真去追求艺术呢，所以从呃人的精神状态呢，他可能会产生一些偏偏执啊。那么大家可以从这张墨葡萄，这张是他最著名的一张墨葡萄，从他的用笔用墨，你看他的节奏感。他的形象就可以看出他这个水平。那么这种话呃，从某种角度上讲也是黑乎乎。这就是我们要读懂中国画的真正内涵，就是笔墨的一个关系。他曾经说过：“半生落魄已成翁，独立书斋笑晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲置也腾中。就是说，他当时呢，在那个时代，有时候他卖一张画呢。也值不了几分钱。他对这种人们对艺术的追求呢，他是很也是有一种很悲哀的一种，呃感叹。但是呢，他也不在乎自己的贫穷，他仍然是对艺术的一种很重要的追求。啊，这些都是，呃，这个是清末期啊、呃、八大山人的作品。八大山人作品，八大呢也是我们一个呃很有名的一个，呃。在中国画历史里面，就是绕不过去的一个画家。但是我为什么选这几张图给大家看？就是这就怎么能像呢？鸟啊、鱼啊、啊、鸭子啊，那眼睛都是黄白眼的这样子。那这就是故事，这就是他通过简单的表达方式，他的故事。八八大山人呢，是明朝的后裔，说明代，他的原名叫朱他。那么他当时呢？就是家仇国恨和个人的，呃遭遇，让他呢画出一种很悲愤的东西，就是对世间，呃一种很感慨，所以他就用这种对对象的一种变异来表达他内心的一种愤慨的思想和内涵。他是明末初期，就是当时清兵入关以后，呃到了前这个这个。这个清朝初期，所以呢，明朝没了，他的他是，明皇呃朱朱家的后裔，所以他明朝没有，都自己的生活呢也是非常的没落，所以他的感慨，所以对他这种画家的刺激，他产生的，对画面的一些故事的理解，那么樊斌红的作品就不讲了，呃，这是齐白石，齐白石的作品呢。嗯，主要是很清雅。齐白石原来是一个，呃，这个一般的这个木匠，二十多岁以后才开始进入真正的学画画。但是由于他的阅历和个人的修炼，最后也能成为一个大师。但是他的这个大师，从我个人上讲呢，因为他这个在我们国人心目中，齐白石地位是非常高的，因为大家都，尤其他的画虾是不是、啊？呃，大家都认识。但是从我个人的角度，我觉得他还是有点。有点讨好人的感觉，因为齐白石呢，他是还是相对来讲比较计较钱，就是我的画卖多少钱，你要多少钱，那是一分钱一分货，就是呃很讲究在这追求上面上呢，可能从境界上还是不一定能够特别能够符合上得去。但是呢，他的小品啊，他的生活情趣啊，确实呢，呃，对他艺术追求呢。呃，让大家的感受呢，就是他的作品都有一种很好的生活情趣、生活情调这么一个感觉。那么这是现代我们关山月先生的作品，这是我们广东的画家，他的画仍然是有生活、有故事啊。李雄才的作品，啊、呃，李雄才呢，你看大家看得很熟悉，他是我们的老师的老师，是我们的师爷了，但他的松画绝了。现在后人没人可以超过他，而且这种画松的方法是他自己画，但是你会感觉怎么样呢？很熟悉，为什么？很容易模仿。所以呢，黎雄才先生自己的作品是非常好的，但是类似黎雄才先生的作品现在满街都是，所以呢也影响到黎雄才欣赏黎雄才先生的作品，感觉有点行的味道，这是有点悲哀，就是因为太容易模仿，太容易模仿。所以呢，你到文德路类似这样的话非常多的，呃，但是当然细看从用笔呀、啊、什么，要达到他的水准还是比较少。所以你们在尤其看林永才先生的作品的时候，一定要特别区分这个问题。林峰熟先生呢，你看就特别有故事，就是上几个月才去世的，也是我们的老师。那么他这两张画是他成名作，《公事假日》和《石鼓新天》是他。呃，七十年代初期，他刚美院毕业以后呢，分到广东怀集，这是他就特别有生活，感觉到当时这种气息，生活气息。所以呢，尤其是公事假的这一张呢，他就啊、呃、表现的当时这种上了年龄的人就会感觉，哎呦，这种就是当时我们文革末期那种状态。所以呢。呃，也是画面呢，就是要有一种对生活的需求。那么对象呢，你看就是这种满天的凤凰花，它是潮州人，潮州这种凤凰花特别多，它对它是生生的一种烙印。那么公事假日呢是在怀集花，他又把这个潮州那边的凤凰花移植到这个地方呢，但是画面是非常舒服，但是总体它就是有有生活有故事。呃，这个是我的作品呢。你看这个右边的这两张小画呢，是我在国外，一个是阿根廷，一个下面呢是美国自由女神。那么这些作品，我不管怎么样，我就认为呢，唯一好不好，留待后人去评说。但是这些都是唯一的。那么这些都是我的作品，像这岭南春晖是张，呃，比较岭南的东西，呃，中山风雨啊，叶叶多娇呢是讲的这个南京。是吧？我把这个呃中山上面的远方看到南京大桥，这么把它搬在一起，构成了中山。那么引用毛泽东，呃这个诗成，呃里面把它改装一下，就中山风雨夜多娇。呃下面三堆搓写是我在四川的一个写生，这是一种刚刚开始下雪的一个雪景，真的这个意境呢，我就感到真的很萧条，很,很那个就是有对象有故事，这些是必须去讲的东西。那这是我，呃，大家已经看到了，左边呢是放宽的作品，北宋初期，呃，这个我们大画家的作品。右边这一张呢是我临摹的，当时读书的时候临摹的作品，能不能乱争啊？除了新旧之外，是吧？啊、呃，所以呢，真正的画家必须都要经过这样的训练。就是这张画我画了七十天，当然这张画呢，我如果拿出去卖钱呢，可能就是。告诉人家这是我临摹的，因为现在按我的名气吧，可能会贵一点，可能三万块钱是可以卖得到的。但是，呃，为什么画七十天才，才三万块钱？因为它是一个临摹的作品，不是我自己思想。我是主要是想吸收他的这个技法表达方式。在学习的一个过程，但是可以卖。假如把人家做旧了卖到国外去，这是放宽的作品，或者是送，呃，元元明清后期的作品，这卖个嗯，百把几十万，半套房子应该，或者买个卫生间应该还是可以有的啊。但是呢，我意思就是说，我们这个作品呢，作为一个画家，这些最基本，这是童子功，就必须去学习。啊，这个是明朝省周，左边是。沈周的作品，右边是我临摹的作品，所以像这样的作品就是我，你一个画家行不行？有没有经过这一关？这个童子功的训练，这是技法。但是这个技法不管怎么样，你是画画，这些猴子都可以给你训练出来。但是能不能画成作品，能不能真正成为画家，这就不好说了。谁跟我学，三年一定能。画出这种水平，画出三年之内一定能够搞出来。就是这是技术的东西，是训练可以训练出来的。你不要认为好像这、就、个、是、哇这么复杂，一点都不复杂。谁跟我学，三年之内都能够成为画家，啊。那后面呢，就就不讲这么多。今天的课呢，呃，我看这个时间的关系就不能再往下讲。